0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Sabine Strasser und dem Black History Month.
1: Februar ist Black History Month. Seit den 90er Jahren wird der Black History Month auch in Deutschland gefeiert. Es geht darum, das Leben von schwarzen Menschen hier in Deutschland zu zeigen die Geschichte, den Alltag und den Beitrag, den vielen verschiedenen Menschen hier in Deutschland leisten. Und ich bin sehr glücklich, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik dafür sorgen, dass schwarze Menschen hier in den Deutschen Bundestag eingeladen werden und gemeinsam hier mit uns diesen Tag feiern können. Es geht darum, hier eine der Wiege der Demokratie zu zeigen, welche Vielfalt wir in Deutschland haben die schwarze Menschen in Deutschland haben, wie sie tagtäglich arbeiten und mit dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft besser wird. Und wo sollten wir das besser feiern als hier im Deutschen Bundestag?
0: Das war der SPD-Bundestagsabgeordnete Armand Zorn auf seinem Social-Media-Feed zum Black History Month, zu dem heuer erstmalig auch in den Bundestag eingeladen wurde. Armand Zorn ist schwarz, genauso wie noch zwei weitere Parlamentarier im Bundestag. Schwarze Geschichte sichtbar machen, darum geht es beim Black History Month. Im Thema des Tages sprechen wir heute mit Zorns Kollegin Aved Tesfayesus. Sie ist die erste schwarze Frau im Bundestag. Die grünen Abgeordnete, die in Eritrea geboren wurde, ist seit 2021 im Parlament. Ihr Wahlkreis ist in Hessen und sie ist Rechtsanwältin und Expertin für Asylrecht. Mit ihr hat Christoph Tietz gesprochen.
1: Frau Tesfa-Jesus, Sie sind Schwarz- und Grünen-Politikerin. Wofür werden Sie denn gerade mehr angefeindet?
2: Ich glaube, also als schwarze Frau oder schwarzer Mensch laufe ich ja schon mein ganzes Leben lang durch die Welt und kenne sozusagen die Anfeindungen, die kommen können, latent oder ausdrücklich. Aber die als grüne Politikerin, die sind neu und fallen dementsprechend auch stärker auf, glaube ich.
1: Rassismus demnach ein bekanntes und altes Thema für Sie. Das geht vielen Menschen so in Deutschland und auch in Österreich. Eine neue Umfrage unter Einwanderern und Menschen mit Migrationsgeschichte in 15 EU-Staaten hat gezeigt, dass Schwarze am häufigsten in Deutschland und in Österreich von Rassismus betroffen sind. Haben Sie dafür eine Erklärung, warum gerade Deutschland da so hervorsticht?
2: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir sehr spät, würde ich sagen, mit der Aufklärung und Aufarbeitung der Vergangenheit angefangen haben. Dass wir uns mit dem Thema nicht so stark beschäftigt haben, weil wir immer den Eindruck hatten, ja, USA, Frankreich, Großbritannien, da sind diese Themen vielleicht noch aktuell und spielen eine Rolle, aber für uns spielt das keine Rolle. Ich glaube, das, das kann ein Mitgrund sein, weshalb in Deutschland eben wir ein bisschen hinterherhinken, weil wir im Grunde genommen erst seit 2020 mit der Ermordung von George Floyd so wirklich auch mit diesem Thema in Berührung gekommen sind.
1: Warum hat sich Deutschland seinem Rassismus nicht so gestellt?
2: Ja, weil, glaube ich, so der Eindruck entstand, ich äh, weiß ob es Ihnen so geht, ich habe in der Schule gelernt, Deutschland hatte eigentlich keine Kolonien und äh, der Kaiser hatte sich kurz überlegt, dass er seinen Platz an der Sonne wollte, aber eigentlich war es zu spät und Afrika war schon verteilt. Das entspricht nicht der Realität, aber das Bewusstsein, was wir haben in Deutschland ist, das alles hat nichts mit, mit uns zu tun und wir brauchen uns damit dementsprechend auch nicht zu beschäftigen.
1: Diese Erkenntnis der Studie, Rassismus im Alltag, das, sagen Sie, haben Sie auch Ihr Leben lang erlebt. Wie ist Ihnen das, wie begegnet Ihnen das?
2: Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Also aus den Studien wissen wir ja, das eine ist, was man sofort merkt. Keine Ahnung, ich werde im Bus beschimpft oder irgendjemand wirft mir irgendwie komische Worte entgegen. Das merkt man sofort. Vieles ist dabei, was man nicht merkt. Das sehen wir in den Studien. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Termin beim Arzt zu bekommen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Job oder eine Wohnung zu erhalten. Oder wenn es darum geht, Schulnoten. Vieles ist latent und man kann es nicht immer auch benennen. Aber aus den Studien wissen wir, dass schwarze Menschen schlechteren Arzttermin kriegen, schlechtere Noten bekommen, schlechtere Chancen bei der Wohnungsvergabe haben. Und nicht jedes Mal kann ich sagen, das war jetzt Rassismus, ich weiß es. Aber anhand der Zahlen und der Studien wissen wir, dass es viel, viel häufiger ist, als ich es persönlich auch vielleicht weiß.
1: Es gibt ja auch unter sagen wir, schwarzen Aktivistinnen und Aktivisten, es gibt zwei Herangehensweisen. Eine ist die, welche die schwarze Ex-Nationalspielerin Steffi Jones mal so formuliert hat. Wir hören uns das kurz an.
0: In Schulen und mit jungen Menschen kann man wirklich noch was tun. Man, man erreicht sie noch, mit erwachsenen Menschen oftmals nicht, weil sie festgefahren sind. Und es geht auch, auch mir nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern was können wir tun, das ist das, was ich meine. Also nicht dieses, ich zeige jetzt auf die, sondern ich sehe keine Hautfarbe, ich sehe nur den Menschen.
1: Da habe ich noch eine zweite Stimme dazu, nämlich Tupoka Ogette, die schwarze Antirassismusaktivistin aus Berlin. Die sagt: Beim Thema Rassismus höre ich immer wieder, dass Leute sagen, ich sehe keine Hautfarben, aber das ist fatal, weil die Realität ist, es werden Unterschiede gemacht und wenn wir die nicht wahrnehmen, können wir sie nicht proaktiv bekämpfen. Diese zwei Aussagen jetzt, Steffi Jones und Tupoka Ogette. Was ist da Ihre Haltung in dieser Frage? Und noch zu Steffi Jones: Sind denn Erwachsene für antirassistische Arbeit wirklich ernsthaft schon verloren?
2: Zu dem Ersten würde ich sagen, ich gehe da eher mit Stichika auf Wette und würde auf jeden Fall sagen, eine Person, die meine Hautfarbe nicht sieht, sieht auch nicht die Barrieren und die Hürden nicht, die ich habe. Und die Kämpfe, die ich kämpfe. Und ich glaube, man muss sie sehen, um diese Barrieren auch abzubauen. Und wenn, ja, wenn wir es so tun, als hätten wir alle die gleichen Chancen und keine Hindernisse, dann würden wir einfach diese Barrieren mit uns forttragen. Deshalb ist es schon wichtig, hinzuschauen. Und es ist nicht egal. Und das, da gehe ich ganz stark mit der äh, Und ja, bei dem Thema, ob äh, Erwachsene verloren sind, das würde ich so nicht sagen. Aber natürlich ist es einfacher, Veränderungen anzunehmen, wenn man jünger ist. Je älter wir werden, umso schwieriger wird es für uns natürlich, weil wir unser Leben lang mit etwas gelebt haben, und plötzlich kommen dann Menschen und sagen, das war alles falsch und jetzt wird alles komplett neu gemacht.
1: Jetzt hat sich gerade der rassistische Anschlag, der Mehrfachmord von Hanau, gejährt zum vierten Mal. Sie haben gesagt, der hat Sie stark geprägt. Inwiefern?
2: Also im, im Rückblick, ich habe damals nach dem Anschlag, ich war sehr betroffen und habe mich wirklich gefragt, warum trifft mich das so hart? Und ich würde bei mir persönlich, glaube ich, sagen, es ist... Ähm, ich habe mich sehr stark zurückversetzt gefühlt in die 90er, in die Anschläge von Mölln, Solingen, wo ich Schülerin war in der Oberstufe, mich gefragt habe, kann ich in diesem Land leben? Will ich nicht zum Studium das Land verlassen und woanders hingehen? Und es war einfach, es hat mich betroffen gemacht zu sehen, dass wir 30 Jahre später nicht viel weitergekommen sind. Und dann zusätzlich auch zu wissen, ich bin mittlerweile Mutter äh, eines Kindes, das in dieser shisha auch hätte sitzen können und hätte selbst auch äh, angegriffen werden können. Und das vielleicht, weil ich, weil wir diesen 30 Jahre einfach nicht genutzt haben und nichts verändert haben.
1: Ein Ereignis, was viele aufgeschreckt hat, war das Potsdamer Treffen von Rechtsextremisten mit CDU- und AfD-Politikern im November. Das hat Wellen geschlagen. Da ging es auch um einen Masterplan zur sogenannten Remigration gemeint waren Massendeportationen auch deutscher Staatsbürger nach rassistischen und ideologischen Kriterien. Eine Reaktion darauf ist aber, dass seit Wochen immer wieder große Proteste stattfinden, dass Hunderttausende sich diesen rechtsextremen Fantasien entgegenstellen und ihnen eine Absage erteilen. Hilft das etwas? Helfen diese Proteste gegen Alltagsrassismus?
2: Es ist ein erster Schritt, würde ich sagen. Es ist ein erster Schritt, weil man sich bewusst macht, was gerade passiert. Also viele mit Migrationsgeschichte wissen das ja, also diese Ängste ähm, zu sagen, was, was passiert mit mir und äh, welche Gefahren diese Ängste haben, haben wir ja schon länger und zu sehen, dass die Mehrheitsgesellschaft das jetzt auch sieht und fühlt, das hilft und auch, dass sie diese Solidarität mit uns als äh, Menschen mit Migrationsgeschichte haben, das finde ich toll. Allerdings, oftmals hört das halt bei dem Thema Rechtsextremismus. Rassismus ist ja mehr als nur Rechtsextremismus. Und diese Erkenntnis, die muss noch, glaube ich, weiter verbreitet werden. Also die ist noch nicht ganz da. Ähm, viele stehen da gegen Rechtsextremismus. Aber der Anfang für Rechtsextremismus ist natürlich Rassismus. Da geht es ja erst los. Und deshalb wäre es mir wichtig, dass man erkennt, dass wir eigentlich schon Rassismus bekämpfen müssen, bevor es zu einem rechtsextremen Gedanken wird.
1: Aktuell ist Black History Month, aber außerhalb der schwarzen Community ist der Aktionsmonat nicht besonders bekannt. Was bringen denn solche Aktionen überhaupt, wenn die breite Öffentlichkeit damit nicht erreicht wird? Was müsste da besser laufen?
2: Ich glaube, ich meine, ich würde mir wünschen natürlich, dass, dass mehr Menschen daran teilnehmen. Im Moment wird es ja mehr von Communities getragen. Und deshalb bleibt es auch innerhalb den Communities. Und dort hat es ja auch seine Wirkung, weil in den Schulen lernen wir nichts über schwarze Geschichte. Ich habe in der Schule nicht gelernt, dass schwarze Menschen in der NS-Zeit in Auschwitz umkamen zum Beispiel. Das kommt nirgends vor. Und weil ihre Namen, welche Geschichte hatten diese Menschen, wie haben sie gelebt? Das sind Geschichten, die wir uns im Black History Month erzählen, weil die Schule uns darüber nicht unterrichtet. Oder das schwarze Widerstand nicht erst... Keine Ahnung, in den 80er Jahren oder so angefangen hat. Schon an in der Kaiserzeit, dass es da Vereinigung schwarzer Menschen gab, dass es Zeitschriften gab. All das wird in der Schule nicht äh, gelehrt und das dafür ist unser Black History Month, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns erstmal für uns auch unsere Geschichte zurückgeben. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es über die Community hinaus, auch in die breite Gesellschaft geht, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
1: Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.